0: Viva la Moda Podcast. Bienvenidos a Viva la Moda Podcast, un espacio creado por Carmen Asenjo, o sea yo, donde vamos a hablar de diferentes temáticas vinculadas con la moda. Te invito a que lo escuches mientras haces otras cosas. Comenzamos en 3, 2, 1. Hola a todos nuevamente. Bienvenidos a Viva la Moda Podcast. En este tercer episodio, vamos a llamarlo formalmente episodio número 3, y... Eh, donde luego de haberlos abandonado durante dos semanas porque me tomé vacaciones, me fui de viaje a los países escandinavos y a Barcelona, estuve haciendo tarea, les cuento, estuve anotando mucho las tendencias que vi en las calles para contarles un poco y adelantarles un poco cuáles van a ser las tendencias para la próxima primavera, verano 2019-2020. Ya sé que me van a decir para un poquito porque está recién arrancando el frío, nos estamos metiendo en el otoño-invierno y vos ya nos querés hablar de primavera-verano, pero bueno, bienvenidos al mundo de la moda en donde nunca estamos conformes con lo que tenemos y vamos a estar pensando en la próxima temporada. Así que voy a aprovechar este viaje para contarles un poco, cuáles son esas tendencias, tanto en tipologías, en estampas, en géneros y en lo que sea, en accesorios, o lo que sea, que vamos a ver mucho la próxima temporada. Así que si les parece, agarren lápiz y papel o el celular o lo que sea y empiecen a anotar. Bien, para eso les voy a contar primero cómo fue mi viaje. Mi viaje más o menos fue de 18 o 20 días, en donde los primeros destinos fueron los países escandinavos, en donde visité Noruega, Suecia y Dinamarca. Y después me tomé unos días en Barcelona. En los primeros países tanto en Noruega como en Suecia como en Dinamarca, hay como un estilo muy particular que es el estilo escandinavo, que para los que siguen el blog hice una nota más o menos hace cuatro o cinco meses, que de hecho fue uno de los motivos por los cuales decidí ese destino para mi viaje, en donde el estilo escandinavo tiene como ciertas pautas y la realidad es que las vi en la calle, es gente que va en zapatillas a todos lados. Me sorprendió porque llegamos a Oslo un día de trabajo, un día a las 8 de la mañana, nos tomamos el subte y cuando empecé a mirar cómo estaban vestidas las mujeres o los hombres en general para ir a trabajar, me sorprendió encontrar a la zapatilla como el único calzado, digamos. No vi zapato, no vi bota, no vi, vi zapatillas por todos lados. Un uniforme de, o sea, no uniforme, ¿no? Pero como veía muchas, debo haber visto cinco o seis mujeres con el, el mismo tipo de vestimenta y llevaban todo atuendo negro, o sea, pantalón, buzo, falda negra, vestido midi negro con zapatillas blancas y un trench tostado o un saco tostado. Eso lo vi repetido varias veces en Oslo. Pero bueno, ahí encontramos como un poco estos, estos puntos del estilo escandinavo que tiene que ver con colores neutros, zapatillas y esto de la comodidad y un poco super, superposición de prendas y demás. Eso lo vi más que nada en Noruega, sobre todo los colores neutros y ya lo que es Suecia y Dinamarca empecé a ver un poco más de esa tendencia, o sea, la falda midi y la zapatilla, pero con un poco más de color, como un poco más animado. Y en lo personal, esto es una conclusión que saqué yo porque se me ocurrió y me pasó, el clima en Noruega no es el mismo que en Suecia y en Dinamarca, por ahí en Suecia y en Dinamarca ven un poco más el sol, hay menos lluvia y demás, y eso hizo para mí que la gente de esos países sea un poco más alegre en cuanto a la vestimenta, y por ahí en Noruega está como un, un poco más simple todo y un poco más minimalista y va más con grises, negros, blancos y demás. Luego, bueno, en estas, en estas otras ciudades lo que sí vi y como que se seguía el patrón de la zapatilla y sobre todo la zapatilla blanca. Que ojo, porque cuando yo me fui como que pensé que la zapatilla blanca por ahí estaba como más saliendo de este circuito de la moda y la verdad es que la vi por todos lados, todos lados. Y eh, me di cuenta que evidentemente tienen más de un par de zapatillas blancas, ¿no? Y después... Eh, Muchos tipos de faldas midi, mucha combinación de la falda con un buzo, con un suéter, con un remerón, o sea, esto de la superposición de prendas y mucho el uso de la riñonera. Esas fueron como los ítems muy nórdicos, muy escandinavos que, que pude ver. Luego estuve en Barcelona y ahí sí pude ver como un poco más la tendencia bien marcada eh, sobre todo por las, las grandes tiendas y las marcas que marcan un poco el paso de la tendencia en la moda en general en Europa y ahí vi de todo. Así que ahora les voy a pasar a contar, les voy a hacer un listado y vamos a ir organizando un poco las tendencias en cuanto a formatos, ¿no? Así que arranquemos y vamos a arrancar un poco por el tema de las tipologías de prendas, que son esas prendas que me gusta observar a mí mucho, decir, che, ya vi tres personas con este tipo de prenda. Entonces, evidentemente hay algo por ahí y son las tipologías, ¿no? Tipologías se los adelanté un poco por el Instagram y una que vi mucho, no solo en la calle, sino también la vi en los locales, son los pantalones cargo. Que el pantalón cargo es este pantalón que es como un pantalón con bolsillos, un poco más ancho, un poco arruchado en la parte del, del tobillo. Eh, ya, ya saben básicamente lo que es un cargo. Me sorprendió que no solo lo encontré en el formato gabardina, que es el que estamos acostumbrados a verlo, sino también lo encontré en el formato de jean, o sea, con denim. Eh, también lo encontré en el formato como telas más eh, brillosas, más arrasadas, lino. O sea, todos los formatos de telas que existen, se utilizaron para realizar un pantalón cargo, ¿sí? Y ahí empecé a observar un poco más y me di cuenta que en realidad la tendencia no era el cargo, sino el bolsillo. Porque otra de las prendas que, otra de las tipologías así que vi muy repetida fue, escuchen esto porque acá me van a odiar, el chaleco pescador. ¿Se imaginan un poco a ver ese típico chaleco color kaki con bolsillos grandes que hasta el bolsillo a veces sobrepasa el chaleco Bien gruesos, que tiene como dos bolsillos grandes en la parte del pecho y después tiene como más bolsillos. Bueno, ese chaleco pescador lo vi en varios locales, sobre todo, por ejemplo, pasándole un cinto por encima para marcar la cintura y, y por ahí mostrar un poco más la silueta. Pero ese, ese tipo de prenda es otra prenda que tiene bolsillos amplios. Siguiendo un poco con esto de la temática de los bolsillos, también vi muchos pantalones que no necesariamente eran cargos, pero que tenían como bolsillos aplicados en distintas partes, sobre todo en la parte delantera, digamos. O sea, en vez de tener los típicos bolsillos de jean, tenían como bolsillos cuadrados más visibles eh, en la parte delantera. Así que si hay algo que se tienen que comprar, por favor, que tenga bolsillos. Luego, en cuanto a tipologías, vi mucho el tema del buzo canguro que es este buzo con capucha y un bolsillo adelante, o no necesariamente con bolsillo. <ríe> Acá me van a odiar porque me estoy contradiciendo. Eh, pero es este buzo que puede ser bien grandote tipo vestido o puede ser bien cortito, bien cuadrado, pero cortito, que se lleva con distintas prendas. Lo puedes llevar con una falda midi, lo puedes llevar con un short, lo puedes llevar con una bermuda, con una ciclista, con lo que quieras, pero mucho también este formato de buzo. Por otro lado, otra de las prendas que vi bastante, sobre todo en las tiendas, fue el overall, que es este, este, esta prenda de trabajo que se reinventó para la calle, generalmente hecha de materiales tipo gabardina, jean, o sea, como una tela gruesa, no es una tela finita ni que acompaña mucho el cuerpo, sino algo que le da estructura. Todos con un cierre por delante, eh, pero la vi también mucho no en colores neutros, sino en colores como en rosa, celeste, amarillo. O sea, bien llamativas. Esto del monocromo, pero con un color power. Después, por otro lado, todo lo que sea en sedita, seda, eh, se venía un montón. Eh, las faldas midi en seda, los vestidos con tiritas finitas tipo camisón en seda, se vio un montón. Y otra de las cosas que ya venimos usando un poco desde la temporada pasada, pero que también lo vi un montón en las tiendas, es el tema de la bermuda, que viene un poco a reemplazar al short o a la falda, y que también, como el cargo, viene en un montón de formatos. Viene desde la típica bermuda de jean, que parece que tenías un jean chupín que no usabas más y lo cortaste ahí un poquito arriba de la rodilla. O lo podés encontrar también en formatos como lino, sedita, eh, algodón. Bueno, la ciclista es un poco una bermuda en lycra, ¿no? Es un poco esto del formato por encima de la rodilla. Y después, como ya se los adelanté antes, en cuando estaba hablando un poco de los países escandinavos, la falda midi es una gran protagonista esta temporada. Hay un montón de formatos, hay un montón de géneros. Puede ser lisa, puede ser estampada, pero lo importante es que la acompañes con zapatillas o con chatitas. Después vamos a hablar un poco de las tendencias de calzado, pero la falda midi es una de las prendas protagonistas de la próxima temporada. Bien. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es estampas y género, ¿sí? En cuanto a estampas, vi bastante variedad de estampas, pero una de las protagonistas, y ya se los adelanté en el último Trend Alert, es el batik. El batik o el shibori, shibori o no sé cómo se llama, que son las distintas técnicas con las que se tiñe la tela de diferentes colores, es una tendencia mega porque la vas a ver en un montón de tiendas, sobre todo, Muchos la mezclan con otros estampados, eh, encontrás muchas remeras que arriba de la estampa batik tienen otra estampa y está bueno porque es como que empezás a usar esta prenda pero combinado con otras estampas que creo que es eso lo que lo hace un poco más actualizado. Luego, bueno, todo lo que es estampa flores, ya sé que flores en primavera y flores en verano es como un clásico, pero lo que vi mucho es el mix de flores. Así como en invierno usamos el mix de cuadros, esto de mezclar dos tipos de cuadros diferentes en un mismo look, bueno, lo mismo en verano, pero con flores. Esto de generar dos tipos de flores diferentes, unas más chicas, otras más grandes, unas más coloridas, otras más, más tranqui, en un mismo look. A su vez, dentro de las flores, las margaritas fueron una de las tendencias más fuertes en cuanto a estampas porque vi todo tipo de prenda con margaritas. De hecho, yo me compré una falda midi con margaritas que la amo y me la van a ver mucho porque la amo mucho. Por otro lado, eh, en cuanto a estampas, bueno, los lunares, que también vienen un poco del, de la primavera-verano pasada, siguieron en invierno y van a continuar por lo que vi en el verano que viene, pero los vi más que nada en blanco y negro. No los vi tanto en colores, sí, en blanco y negro, al igual que los cuadros, más el estampado tipo cuadros Vichy, este cuadro de mantel de picnic. Que lo vi eh, en muchos colores, eso sí, los vi en azul y amarillo, rosa y blanco, violeta, verde, eh, celeste, rosa, mucha variedad de colores en ese sentido. Para cerrar un poco con el tema de estampas, el clásico e infaltable Animal Print lo vi bastante, pero ojo acá porque no vi casi nada y acá no se me quiera morir, de reptil, que es una, una estampa que ahora en invierno la, nos venimos cansando de verla por todos lados, pero bueno, no vi mucho reptil, sí vi mucho tipo leopardo, no sé, tigre, todas estas cosas, pero no mucho reptil, así que atentí con eso. En cuanto a géneros, a telas, bueno, como ya les decía, esto todo lo que sea como este género seda, medio brilloso, ese, ese género más de lujo, digamos, pero siempre combinándolo con otros géneros como más informales, ¿no? Por ahí te pones una falda de seda, pero con zapatillas y una remera de algodón o con un buzo, con un canguro, como les, les venía diciendo antes. Además, en lo que es géneros, también vi mucho el tema del tul en faldas, en vestidos, en tops que generan como transparencias. Y también lo que se ve es el tema del crochet y este tejido como red, que también se aplica tanto en accesorios como en eh, prendas. Ahora vamos a hablar un poco del calzado, que es algo que siempre me preguntan un montón. Y en calzado eh, ya les dije un poco que la zapatilla sigue siendo el rey absoluto y tenemos la zapatilla blanca como protagonista. Tenemos obviamente las zapatillas como más clásicas, tipo la Solstar, las Vans y demás. Y luego vi como una tendencia a la zapatilla blanca, pero con toques de color, ¿sí? Esta zapatilla, esta ugly shoes que, que venimos viendo ya hace varias temporadas, aparentemente continúa, pero ya incorporándole distintos tonos de eh, colores divertidos, ¿no? Son colores bastante vibrantes. Luego, metiéndonos un poco más en el calzado de alto verano, encontré muchas eh, sandalias tipo las sandalias Birkenstock, que son estas sandalias tipo de cuero con, con la hebilla eh, y la base media de, soy muy mala describiendo, pero como corcho. Este tipo de sandalias no solo vi las originales por muchas personas llevadas en la calle, sino también... Las marcas tienen su propio modelo, muy del estilo, ¿no? Y los colores son diversos, pero el que vi mucho es como un verde militar que está buenísimo. Otro de los calzados así medio de alto verano fueron las sandalias con abrojo, tipo las Teva Shoes, que también hice una nota el año pasado. Pero en esta oportunidad las vi como con más plataforma. Como si agarráramos la base de las ugly shoes, esta base ancha, y le pusiéramos los abrojos arriba. Eso lo vi también en bastantes marcas con sus propios modelos. También eh, es importante decir esto, que muchas de estos calzados se llevan con medias. No solo las Birkenstock, no solo las sandales con abrojo, no solo tipo la chancleta, con media tres cuartos y las zapatillas también. O sea, la media forma parte del look. No me odien porque sé que a muchos les resulta chocante, pero lo vi un montón y se los tengo que decir. No me hago responsable ¿no? de, la, de la tendencia. Y por último, otra de las tendencias que hay mucho es el calzado bien chatito, bien al piso, que es muy incómodo en mi caso, pero que eh, lo vi un montón en un montón de marcas. O sea, tipo la maderita al piso, quizás con una tira, quizás con dos tiras, con una que te agarre el dedo gordo, pero mucho calzado chatito para verano. Bueno, un poco ya resumiendo el tema de los zapatos Ahora me voy a meter en el mundo de los accesorios Que ahí encontramos tanto bolsos como otro tipo de accesorios Les cuento que siguen reinando el tema de los accesorios de pelo Que son un poco los que vimos mucho en el invierno Tanto las vinchas, diademas, eh, las hebillas Y el que vi que se sumó es el turbante Sobre todo en colores divertidos, en estampas divertidas Las vinchas también O sea, como el accesorio está en el cabello otro de los accesorios que también está en el cabello es el amado gorro piluso. Y si a eso lo mezclamos con el chaleco de pescador, el pantalón cargo, somos nuestro abuelo yendo a pescar. Pero es un poco la tendencia que se viene. Así que el gorro piluso, ya sea en batik, el liso, con, con bolsillo, sin bolsillos, o sea, son todas las tendencias que les estoy contando incorporadas a los gorros. Así que váyanse haciendo amigas del gorro piluso, que está bueno al fin y al cabo. También la visera, Yo, eh, el verano pasado cuando me fui a Río me compré una visera y me cansé de ver viseras por todos lados, así que si por ahí no tenéis más algo piluso, una buena incorporación es una visera. Otra de las tendencias que vi mucho y que me encantó y prácticamente la adopté es, por un lado, el tema del accesorio, ya sea pulsera, aros, collar, lo que sea, lo vi 100% en dorado, no vi mucho plateado, sino el dorado como protagonista. Y el accesorio es bien minimalista, es la cadenita finita con algún dije, es el arito más en formato de, no sé, de argolla o bien simple, más que nada en dorado. Y a su vez el tema de por ahí incorporarles algún accesorio vinculado con el mar como los caracolitos y estas cosas. El accesorio dorado es algo que a mí me hacía ruido porque de repente yo encontraba un look súper sport en donde veía unas zapatillas, una falda midi, un buzo y de repente el accesorio dorado y a mí particularmente como que el accesorio dorado me da como a más lujo, pero entendí que ese mix era lo que lo hacía eh, diferente y me terminó gustando y me compré varios accesorios dorados tipo cadenitas que tengo puestos en este momento, aritos y no. Y todas ese tipo de cosas. Otro de los accesorios que veo un montón son las colitas bien grandes, sobre todo en los países nórdicos. Todas estaban con colitas bien grandes de colores y demás. Y, sobre todo, el uso de los lentes. A mí me encanta observar estas cosas porque yo voy mirando a ver cómo están usando las prendas. El uso de las gafas como vincha. Así como se usan las vinchas, también el uso de las gafas, en vez de ponértelo, no sé, colgando de la remera, o lo que sea, o con las cuerdas, mucho usándolo como vincha. Después, en cuanto a lo que es accesorios de bolsos y demás, como ya les dije, la riñonera sigue siendo protagonista y vi como una variante de la riñonera que es ese bolso eh, que es como una carterita chiquitita que también se usa en formato de como tela aérea, tela de avión, como son las riñoneras. No sé si se entiende que es esa tela más deportiva, pero es como cuadradita y tipo bandolera. Esa la vi en un montón de lugares. De hecho, me traje una... También de eh, Estocolmo, que está buenísima. Y eh, lo vi mucho en la calle. Por otro lado, eh, todo lo que sean los bolsos de rafia, mimbre, paja, estos que, que ya los vimos un poco la temporada pasada y también la anterior de verano, eh, lo vamos a seguir viendo. Pero en esta ocasión, como empiezan a jugársela más con colores, con estampas, con los logos de las marcas, es como que van un paso más en diseño. Bien, eso es un poco un resumen bastante general de las tendencias que fui viendo en la calle, sobre todo de la gente, cómo las usaba. Soy muy apasionada de ir a los lugares y mirar a la gente cómo se viste y cuáles son los patrones en común de la gente. Siempre me gustó mucho eso y disfruto, eh, no sé, yo le iba diciendo a mi novio, tipo, ¿vos te diste cuenta que hay tres minas? Y él, a él no le importaba nada, pero a mí me, me importa mucho eso y me gusta mucho ver eso. Así que eso es un poco lo que les quería transmitir hoy con este podcast. Otra de las cosas, y no quiero irme sin dejar este mensaje porque creo que una de las cosas más importantes que me llevé del viaje es el tema de la moda sustentable y que es un tema que se está hablando en todo el mundo. Y por ahí siento que en Argentina no le están dando tanta bola a eso, que es esto de empezar a, el, a, a consumir de manera consciente la moda, ¿no? que todos los recursos que se gastan para producir un jean, para producir una remera o lo que sea, no se tiren a la basura en dos minutos, ¿no? Porque por ahí estamos como muy fanatizados con estas grandes marcas que producen a precios muy baratos y por ahí compramos una prenda para usarla dos días y después eh, la tiramos y, y compramos otra. Y yo creo que el mundo en general está entrando, está concientizándose un poco más de esto y ya no se compra tanto sino se compran más artículos de calidad y fue un poco lo que quise hacer en este viaje y que les quiero transmitir porque es una tendencia y es, es una moda muy positiva a nivel mundial y, y me parecía que no podía dejar de nombrarle las cosas que vi a nivel moda en el resto del mundo sin contarles esto. Así que ya saben, si me llevo como una tendencia general es eh, la moda sustentable y es empezar a ser un poco más conscientes de lo que compramos, cómo está hecho, qué recursos, qué costo tiene esa prenda que que estamos comprando, dónde se produce, mirar la etiqueta de dónde viene y ahí empezar a darnos un poco cuenta de cuál es el costo o si es barata, por qué es tan barata y también, más que nada, empezar a comprar prendas que vamos a utilizar y empezar a ver esto de un poco lo que hago con el Carmen por tres, de buscarle distintos usos para amortizar un poco más las prendas y también buscar los destinos de las prendas que si no vamos a usar, probablemente otro las pueda usar mucho más o la necesite o la quiera usar o le quiera dar otro uso. Entonces, empezar a ser un poco más conscientes que con lo que hacemos con nuestra ropa, ¿Cuánto la usamos? Y cuando no la queremos más, probablemente haya otro que la quiera usar un montón. Así que, bueno, creo que hasta acá llegó mi resumen de todas las tendencias que vi. Eh, no quiero irme con el tema de la sustentabilidad porque probablemente eso sea eh, tema para un nuevo capítulo del podcast. Así que muchas gracias a todos por escuchar. Espero que hayan tomado nota y quiero que me cuenten cuáles fueron las tendencias que más, más les gustaron, a cuáles se van a animar, a cuáles ni a palos lo van a hacer. Y eh, nos vemos la próxima, que seguramente va a ser dentro de muy poquito porque me vine con muchas ideas recargadas. Así que nos vemos dentro de muy poquito. Gracias a todos por estar ahí. Chao chao. Viva la moda podcast.